0: Efter en veckas uppehåll är det åter dags att ställa sig på populärkulturens imaginära barrikader med åbite diktum eh, som valit med mig, Tobias Nordström och vår kulturella häxmästare av briljans, Billy Ringard. <här>
1: hallå, hallå. Du, det var strategiskt av oss att gå ofta är i en vecka och lämna ett avsnitt med så kackigt ljud bakom oss. <här> <här> Tror du vi har några lyssnare kvar?
0: Jo då, men ja, man blev ju, det var inte ett öga tort där, men den där lilla... Folkstormen på, i vår Facebookgrupp där efter att. Äh, jag tror du Gick in och påminnade om att det inte var något avsnitt Den här veckan och Just folk det. blev upprörda
1: men Jag ser det lite som en sån här gallringsprocess Alltså här cut off the slack liksom. De som inte menar allvar med sitt <laughs> lyssnande Om de drar när det blir ett äh, avsnitt med äh, Keft ljud ja, då, då har vi eliten Kvar ja, men Jag tycker också det,
0: Low -tech style klär oss ganska bra ändå Jo, absolut men alltså, produktionsvärdet kanske är det största värdet vi har i jobbet riktigt. <laughs>
1: Ja, men det är ju det. Vi har ju alltid maskerat vår innehållslöshet med snyggt ljud. Liksom. Precis. Jo, jo, någon som heter Johan Persson postade på, på Facebook där han skrev så här Jag har inte hört en sekund ännu, men efter att ha ögnat igenom sajten så smällar jag på med en gilla för det här verkar bra om inte era röster är hemska eller något, skrev han. Och det här var alltså under <laughs> tiden som det här lite sämre avsnittet låg uppe så vi vet inte om vi har Johan Persson med oss
0: eller inte. Nej, frågan är också om... Att tystnaden som, som uppstår efter att Johan Persson har sagt det kanske är ganska talande, eller? Ja. <laughs> ah. Hur var New yes. York? New York var ju... Det, det är alltid fantastiskt. Jag var och såg Spider-Man Turn of the Dark. Oj! Den, den, den uh, operan, eller vad ska man säga,
1: musikalen kring Spider-Man? Musi
0: mus ah, ja, musikalen, Det var... Uh, Ja, vad ska vi säga? Det är svårt att summera i en mening så där, men, men det det ganska rejält mellan att vara väldigt tramsigt och väldigt barnsligt till ganska spektakulärt. Jag satt ju på, på en här övre balkong vilket gjorde att jag hade ganska bra översikt över när, när Spider-Man slänger sig ut över publiken och sånt där och han gjorde även en del akrobatiska tricks att han svingade sig upp på den balkongen där jag satt vilket var ganska häftigt så där. Mm -hmm. För, för men det,
1: det har varit många som har skadats under repetitionerna
0: Ja, jo, det, det, det förstår jag Det, det är ganska, ganska farliga grejer de håller på med ändå Så att, Jag vet inte det, det är som sagt ganska tramsigt Men ändå lite charmigt på något sätt det, det, det Spiderman är i gliform på något vis <laughs>
1: Var det, det man har varit lite nyfiken på. Det är ju att det är så youtube män som har skrivit musiken. Hur, hur bra var den på en skala? 1-5. Alltså
0: jag, jag, jag är inget musikalproff så där. Men, men den var väl okej. Okay. Alltså, den, den följde väldigt mycket de klassiska uppläggen för musikalmusiklåter. Ganska pampig, ganska lätta enkla teman. Huvudspåret Eller om man ska kalla det heter Rise Above Som han som Peter Parker sjöng då, Som handlar om att han måste liksom ställa sig över och så där. mm. Däremot så de fuckar en del med kanon Däremot Det var ju Hobgoblin som var The villain Så att säga Och i den här versionen då Så blir Norman Osborn Blir ett troll på riktigt Okej okay. Eh, han, han, han genomgår en någon kemisk process vilket gör att han, han eh, muteras till ett riktigt troll vilket väl kändes ganska konstigt på något mm. sätt Ja,
1: det är det som är lite så här problemet med den här sortens uppsättningar, att de tar sig friheter med mm. eh, Vi har ju diskuterat kanon här tidigare i eh, OBT-riktum och kommer fram till att så här, egentligen ser det ett ganska löst hållet begrepp eftersom det skapas mycket spin-offs och liknande men grejen är att jag känner så här: att om, om det är vettigt folk som ligger bakom en spin-off så är jag beredd att räkna med det som någon slags alternativ kanon. Men om det är så här: YouTube och random Broadway-musikalmänniska som gör det, ser jag inte lika benägen.
0: Nej, och det är väl lite sådana problem. Alltså Spider-Man är ju inte jätte jätte allvarlig eh, som den är. Eh, men samtidigt så var den. Ja, men man, man tappade ändå en hel del av, eh, av det som liksom är eh, kärnan i, i Spider-Man. Liksom. Visst, det finns med den skolgrejen. Liksom, man får ju hela, hela Spider-Mans backstory, men det är inte riktigt den så här, coming of age-grejen som, som finns i, i serierna riktigt.
1: Här på hemmaplan så har det varit lite identitetskris eh, känner jag. För jag läste Ja, jag läste... Vi har ju pratat förutom att Jonas Tente sjöng Gotham Centrals lov Vilket vi har gjort uh, tidigare um, Den här veckan skrev han ett blogginlägg som var väldigt fint Om att internet borde ha stängts av för nya användare runt 1995 um, Och sen så avslutar han sitt brandtal med ett låttips uh, Nämligen skotska The Twilight Sad Som jag pratade om som bra så här, skotsk musik här för ett par avsnitt sedan Är det så att OddPod är Tente och vice versa?
0: Ja, det känns ju jätte, jätte, jättejobbigt och, om det är så, <laughs> känner jag.
1: <laughs> ja, vi får se hur många så här gemensamma beröringspunkter vi klarar av innan vi så imploderar i någon slags eh, krishål.
0: Ja, om inte fortsätter... Alltså, han ser ju spel och sånt där för DN, och, men om han fortsätter i samma anda så... Alltså vi får bjuda in honom och ställa honom mot väggen eller någonting, känns det som. <laughs> med tanke på hans liksom
1: med tanke på hans här språkliga kvaliteter så blir väl han vändare till att det blir vi som, som ställs mot väggen. Så jag är lite rädd ah, för den tanken, men, men
0: det är intressant. Mm. Ja. Men apropå tänkte han recenserade ju Skyrim i eh, tisdags var det i, i DN, eh, nya Elder Scrolls-spelet, och det har jag också spelat lite igen de senaste dagarna och det är ju liksom det är fantasy all the way verkligen det, det är den här den här världen då, som heter Skyrim som tillhör det här Elder Scrolls universumet och det är drakar och man har ja, troll, det är mages och hela balletten liksom. men av någon anledning blir släktträd och hemliga allianser mer intressanta när jag får utforska dem själv i egen takt och med egna prioriteringar mm. kan du känna igen dig i det på något sätt? Att, att, jag vet inte, Finns det en strukturell uppbyggnad i fantasy som åtminstone jag kan ha så svårt att ta, ta till med på något sätt?
1: Hmm. Ja, alltså mitt, jag måste säga att när det gäller spel så tycker jag att fantasy spel, nu har jag inte spelat ju Skyrim, jag har ju sett uh, lite filmer och trailers och gameplay och sådana saker. Men jag, jag kan gilla så här uh, jag kan gilla när de gamla. Så här, eh, vad heter det? Alltså Amiga och Commodore 64-fantasyn. När det var små pixliga gubbar. Så att det, det lämnade rätt mycket till sin e ens egen fantasi. Eh, mm. Hur det faktiskt såg ut. För att jag har väldigt så här, eh, Jag tyckte väl att sagan om Ringen-filmerna gjorde ett okej okay, eh, försök att skildra de här världarna. Och jag tycker även att eh, vad heter det eh, Game of Thrones gör ett också ett helt okej. Okay, insatserna eller det men oftast så finns det någon slags inbyggd storslagenhet och en eh, någon slags så här estetik eh, i fantasyvärlden som jag gärna eh, lämnar åt mig själv att föreställa eh, jag, jag är inte helt säker på att så här, nu är ju Skyrims motor och grafik är ju jävligt feta liksom eh, mm. Så att det är möjligt att det, att det börjar nå den nivån att man faktiskt kan ta till sig det. Men i slutändan så känner jag så här eh, om man reducerar de tankeexperiment som fantasy är till någon dude eller dudette med yxa som springer lite stultigt eh, igen så här, <laughs> bakifrån vy. <laughs> eh, ja,
0: lite skeptisk är jag mot, mot fantasy-spel. I alla fall de nya. Jo, Jo men det som funkar väldigt bra också i Skyrim Det är ju hela den grejen att alltså Själva huvudstoryn är ju inte så, så central Eller man ska säga Det är ju mer fokus Eller det är i alla fall mer roligare och mer intressant Att springa runt och bli med, bli med i hemliga sällskap Och massa sånt och utforska den här världen Snarare än, än att liksom följa den här äh, huvudstoryn på något sätt.
1: Men det är väl helt i linje med Bethesdas, äh, liksom de som har gjort det deras Fallout 3 exempelvis. Ja, precis. Det är väldigt, väldigt likt
0: Fallout 3 i, i själva spelmekaniken också.
1: Jag tror att den här motorn ska användas i Fallout 4, har jag läst. Okay. Det är inte bekräftat, mm. men det är, det är nu när de har byggt den här och gör Skyrim med den och sen har de ett Fallout 4 i någon slags pipeline någonstans så vore det ju konstigt om de inte använder den här spelmotorn för att bygga det mm. så det är jag pepp på det finns också, äh, det fi jag ska säga det, det finns en jättefin så här Skyrim trailer en remake av den trailern gjord
0: just som att det var ett så här gammalt eh, 8-bits spel det finns ju det Conan, Conan Barbaren-spelet som är det klassiskt typ Amiga-spel någonting sånt där tror jag mm. Jag gillade, jag gillade
1: Dungeon Master hette det, ett äh, spel där man såg, man inte såg typ några karaktärer, utan man, alltså det var ren korridor, korridorspel som så man såg bara en korridor framåt så såg man att, ja, ah, där kan jag gå åt höger och där kan jag gå åt vänster ähm, och helt så turn-based så när det dök upp någon, äh, något oknytt så slogs man med det liksom, med sina gubbar äh, och det var alltid så sjukt komplicerat äh, och ta sig ur de där eh, Dungeons Men det var, det var fantasy spel det
0: ja, min, min sambo, hon spelar ju också Skyrim nu Och hon, hon är Tycker absolut bäst om det för att Det är det påminner henne om eh, SV Mudd Alltså Mudd eh, Community alltså ja, Hela det grejen med att du kan springa runt och köpa hus och allting sånt. Mm. Det, det är det hon tilltalas av Med, med hela Skyrim upplägget mm. eh, den, hela den nostalgiska biten med, med så gamla textbaserade RPG-spel. Liksom. Mm. Allt i något. Yes. Jag såg Breaking Dawn också. Oj! Det känns som vi har väl aldrig riktigt rört vid Twilight-kulturen, har vi?
1: Jag tror att jag har kommit ut som en stor vän av den första filmen. I något ja. läge. Kan det ha varit Guilty Pleasures kanske? När vi pratade. Ja. Ja. <laughs> det gamla Guilty Pleasures-avsnittet som alltid kommer
0: tillbaka och hontar den. Jag blir mycket förvånad om du är kvar som Twilight-Van efter, efter den här, den här filmen. Mm. Alltså det är, det är helt den är Det gick ju direkt upp på etta på listan i USA eh, och det är liksom bland det sämsta jag har sett i år i, i, i filmväg. Eh, alltså jag undrar egentligen hur det kommer sig att så kass, saker gjorda med så kass kvalitet och som helt saknar någon slags allvarlig story alltså bara är blaj Alltså hur de kan gå så sjukt bra. Alltså jag fattar att folk vill ha en åktur och liksom rena ska när de går på bio. Men kan verkligen folk se bort dem liksom, rent uppenbara kvalitetsbrister? De är,
1: de är inte gjorda för dig, Tobias.
0: <friär> men men, men är, är, är är, är är ärligt talat, även om, de, äh, även om jag vore ett yngre jag och tillhörde målgruppen mer så hade jag inte tyckt det här var bra för det, alltså det var jag, jag gick och såg den på park i Stockholm vilket en, den ligger biografen ligger ungefär vid Stureplan och det var lite äh, mer vuxen publik än vad, jag, än vad jag kanske brukar vara på Twilight-visningar, men alltså i, i i salongen folk satt och skrattade konstant <här> åt saker som bara var så så sjukt liksom
1: jag såg ju den förra, eller två filmer, för två filmer sedan, Eclipse. Den såg jag på, eller det är New Dawn som är, ja, skitsamma. Den andra rullen såg jag på premiären. Och det var jag, det var min sambos brorsa och sen var det väldigt mycket tjejer som skrek väldigt högt. Men det var en bra, alltså det är så, och så jag gillar att se... Såhär, nörd, alltså, genrefilm som har ett väldigt troget följe de ska man ju ofta se på premiärer jag kommer ihåg jag såg Star Trek Generations också på en premiär en gång um, där folk såhär, satt och jublade när namnen dök upp i intro i förtexterna liksom, såhär, applåderade och, förutom när West Crusher uh, Will Wheaton dök upp då så behovade de <laughs>
0: ja, Jag skrek också men kanske mer av så smärta att det gjorde ont i min själ att behöva bevittna spektaklet Jag hör ju själv jag låter som bitter gubben som inte fattar grejen men det är på riktigt jätte 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 dåligt och det är inte bara att det är det är inte storyn som är dålig utan det är att filmen som film är jättedåligt gjord
1: Men om vi ska prata dåligt jag vill bala upp en spontan ny programpunkt här
0: Ja, go for it Terra
1: <laughs> det, ah, okay. I, i, i Terminal Update så ska jag uppdatera om eh, vad som eh, ja, en, en intressant, ett intressant upplägg. Vi kommer ihåg vad vi var ungefär. Vi, det var en framtid, Blade Runner-samhälle som var väldigt eh, nedgånget, apokalyptiskt. En mystisk tidsportal eh, tillbaka till eh, 65 miljoner år i tiden eventuellt så var det samma jord eller kanske inte, det är ju lite oklart vi har olika fraktioner som slåss, det är mystisk sjukdom det är konstiga matematiska formler i bergsväggen du har alla de här grejerna plus din... det är dinosaurier, du glömde dinosaurier ja precis, jag glömde till och med dinosaurierna du har dem också och i det näst senaste avsnittet vilken av de här elementen använder de för att bygga sin story jo, en meteorit som kommer att krascha ner i deras encampment <laughs>
0: <laughs> och skickar ut en
1: mp puls Eller en EMP Som förstör all elektronik
0: Vänta, skickar, skickar meteoriten ut en EMP?
1: Ja, för att det var någon så här kemisk reaktion När den gick in i ah, atmosfären
0: okay. Så äh, Ja Alltså, Deus
1: Ex Machina Har väl <laughs> fått ett nytt ansikte Kanske
0: Ja, oh, äh, men det Ja men du, du, hur, hur, det står sig fortfarande tycker du eller?
1: Nej alltså det är ju skitdåligt Jag, jag fortsätter ju kolla Men det roliga, där, det roliga är liksom så här att Vad de gör det är att så här, de, de utvecklar inte Karaktärerna ett dugg De använder sig inte av karaktärerna för fem öre Ehm um, vilket så här, okej, okay, det var ju det misstaget som Lost kanske gjorde att man koncentrerade sig för mycket på karaktärerna och för lite på det vi ville veta om, mysteriet. Men grejen är att de här, de utforskar inte ens mysteriet eller liksom något, något av de existerande plottarna som de har byggt upp för utan de så här bollar upp helt vansinniga grejer. Uh, ja, men när den här kom och kraschade liksom, det bara kändes så här okej, okay, vänta nu, hade vi inte, har, ni, har, ni, har, ni, har ni inte tillräckligt på er, ert spelbräde liksom för att <gör> jobba med...
0: Ja, men, men alltså, det finns, finns, har du något hum om Vad serien är på väg alltså, Finns det ett, ett, något form av mysterium Eller problem eller storyline som, som den eh, Arbetar efter överhuvudtaget Nej, ingenting alltså, Det är totalt random från avsnitt ja, till avsnitt Det är helt det.
1: random avsnitt till avsnitt Det enda som är så här lite Det enda som är Lite sådär Det är att de här Sixers Det här fraktionen som är i krig Med den här kolonin de har ett sätt att kontakta framtiden, vilket kolonin inte har. Eh, så de kan kontakta så alltså nutid, eller vad man ska säga. Eh, men, men det har de inte utforskat någonting, utan det är bara så här: De har konstaterat att de har det. Så här.
0: Men vänta nu, om, om den här huvudenklaven inte kan kontakta framtiden, mm. varför fortsätter framtiden att skicka tillbaka folk?
1: Ja, de kan bara öppna de de kan kontakta dem när portalen är öppen så att när framtiden trycker på knappen öppna portalen, då kan de säga så här, just det, vi behöver mediciner också. Men tydligen så kan då den här enklaven göra det. Men men det som sagt, det har bollats upp men det har inte utvecklats så att ja, det var allt för Terra Nova Update för denna vecka. Terra
0: Nova Update. Yes. Vi har fått vi har inne på det mycket bra feedback. Mm Eh, vi fick ett mail från Christian Schaffner Jag ber om ursäkt som jag slaktar uttalet eh, Med en länk till eh, eller ett, ett Youtube-klipp Som samlade lite godbitar Ur kommentarsspåret Till Total Recall mm. eh, Och det är ju själva Arnold Schwarzenegger Som levererar kommentarerna då såklart eh, Alltså det är Det är fantastiskt Har du lyssnat någonting på någonting? Ja <laughs> Alltså hans iakttagelser det de, 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 de är som inget kommentarspår jag har hört någonsin.
1: Nej, Nej det, det var en väldigt, väldigt bra länk. Jag, jag blev lite som matt efter att ha hört den. Jag var så här: <laughs> Okej. <okay." laughs> länkar... alltså,
0: jag, jag, jag skrattade helt
1: löst. Länka till den på, på oddpod.se förstås.
0: Det, är ju, det som jag framförallt roligt är ju när, när Arnold Schwarzenegger kommenterar sitt eget skådespeleri. Ja. Alltså, när han liksom han märker på: And I'm looking at the gun. En, how did I do that? <laughs> han är liksom... <laughs> han, det, man märker att han känner saken han kände när han spelade in filmen på nytt på något sätt. <laughs> Och det, det är ganska platta saker. liksom fick ju också ett, en, en kommentar på,
1: på oddpod.se Det är Erik som tipsar om hemsidan nowiknow.com där en man som begär 5 miljoner dollar Uh, det, det är en sån här nedräkning, jag tror att det är 23 dagar kvar nu det är en man som begär 5 miljoner dollar för att inte avslöja stora mystiska hemligheter
0: som har med pyramiderna att göra ah. <laughs> uh, so Now I know, det borde väl nästan vara så namnskyddat uh, av uh, G.I. Joe mm -hmm. Är inte det deras reklamgrej den här Great G.I. Joe, now I know and knowing is half the battle Ja, uh,
1: men då kan det kanske är um Uh, intressant, för grejen är så här det, det, det diskuteras ju om det här är någon PR-grej eller någonting. Uh, mm. Och G.I. Joe 2 är ju faktiskt i uh, antågande filmen. Så vi kan räkna med pyramidtema i G.I. Joe 2 alltså? Ja, men det, det, jag kan inte se det på något annat sätt när du säger så där. Det är Som de skriver i kommentarsfältet på Youtube. Pretend it's been 30 days, just uploaded the damn with...
0: Det roliga är ju om det kommer in en jävla rik donator nu- och bara ger, ger de här pengarna. Liksom. Det, det, jag kan räkna, vi kan ju räkna med att det ploppar upp 25 stycken sidor till- då inom ganska snar framtid. Ja, Cobra
1: Commander gör
0: sin lilla ja. gör sin <laughs> du, det, det var ju liknande grej för några år sedan- som jag tror funkade faktiskt. Det var en snubbe som, som hotade med att om han inte fick in 10 000 dollar- inom loppet av några månader eller vad- så skulle han laga till och äta upp sin kanin- Oj. Och så, alltså, på bilden här på hemsidan så var det då liksom en, en, en counter då som vi räknade ner tiden. Och så var det en bild på den här jättesöta kaninen som sitter i en kastrull. <laughs> och så liksom var det bara, ja det är bara att betala annars. annars och så ska jag ju då självklart liksom posta bilder och lägga upp eh, videorna när jag och sånt där. Liksom.
1: Är det så att vi är en affärsmodell för Oddpod
0: på spåren här? Precis. Vi kommer sända dygnet runt om ni inte ger oss och ser ut så mycket pengar. <laughs> Jag ska bara säga det också att
1: Fia påpekar i kommentarsfältet på bloggen att vi fnissar väldigt mycket. Det slår mig nu när vi pratar. Gör vi det? Fnissar vi?
0: Jo, ja, men det gör vi. Ja. Det är fler som har anmärkt till mig personligen också att vi, att vi fnissar väldigt mycket. Jag vet inte varför, det är väl stundens allvar eller någonting som gör att man spänner av någonting. Vi är inte pårökt eller någonting sånt. Nej.
1: Frågan är ju om, om programmet hade varit bättre eller sämre av om vi hade varit det.
0: Det är väl på något sätt också att vi är livrädda för allvaret. Liksom. Ja, precis. på där bara en lång en lång flykt.
1: Ryske författaren Dmitri Glushovski aktuell med Metro 2034, uppföljaren till hans hyllade Metro 2033 som också blivit datorspel. Och det är det sista som skon kanske klämmer lite vid. Det kan vara så att Metro 2033 varit bättre om det hade varit renodlat som datorspelskoncept. För i den världen så är det postapokalyptiskt Moskva där tunnelbanestationerna är de enda ställena som folk bor på. Varje station har sin egen lilla karaktär Som små nationsstater som, som sköter sitt Vissa stationer har gått med allianser Som omfattar hela linjer Bland annat röda linjen Som har återgått till något slags stalinistiskt styre Och när man färdas mellan de här stationerna Så är det i många fall helt livsfarligt Det är mutanter, spöken, okända saker i mörkret Och ja, det är lika bra att åka i karavan Än att vara själv Och jag menar det här grundkonceptet det, det är ett grymt koncept och en hissnande idévärld men sen i själva utförandet så blir någonstans Metro 2033 ett för mig perfekt exempel på att så här, ja, att du har ett bra koncept det behöver inte leda till att du kan berätta en fantastisk historia eh, Koncept är viktiga i någon mening att, att man utgår från, från en bra eh, idé men, men sen då, räcker det för dig
0: Alltså, det, vill säga, det vill säga både och, det beror lite på vad man gör med det Men jag tror att det, det, det som många kanske författare eller filmare eller vad som helst gör lite fel Är att man kanske, man kommer på ett bra koncept Och sen liksom motar man in en historia in i det här konceptet på något vis mm. Um, vi, vi pratade om Inception för ja, nu är det kanske ett år sedan men det var ju en typisk sån film där idén och själva konceptet var jättebra men det kanske inte var hundraprocentigt utfört som, som, som story liksom. fast, fast Inception
1: för mig är ändå ett exempel på att såhär, ja, det är bara ett koncept egentligen, det är inte så mycket story men den funkade på mig, jag köper det rakt av, alltså det är så här. Um, jag tycker Inception är en väldigt bra film. Inte inte dialog, karaktärs eller handlingsmässigt, men som upplevelse.
0: Ja, men problem, problemet med för, för Inception, det är liksom att 90 av dialogen går åt att förklara konceptet. Ja. Vi, och när man då sen ska berätta en historia ovanpå det så blir det liksom väldigt krystat. Um, det blir väldigt att när den här historien är liksom intryckt med hela hans, eh, vad he, med hans exfru, eller vad, vad det är jag mm. med eh, När hela den grejen är, är liksom intryckt så blir det lite så kaka på kaka. Mest för att ja, men mest för att det ska finnas en film där <laughs> överhuvudtaget på något sätt.
1: Fast ett annat exempel tycker jag är
0: Cube. Mm.
1: Som, som ju också är 100% koncept egentligen. Jag menar, vad, vad, vad går det ut på? Jo, de ska ta sig ut, typ, eller de ska överleva. Alltså det är inte så här, det finns ju ingen jättestor handling bakom den men att själva eh, idén och de regler som har satts upp för den världen är så pass fascinerande att det håller hela vägen. Och det är ju inte så i alla fall. Alltså, det, fin det finns ju,
0: vi, vi, vi var ju väldigt, tyckte ju väldigt mycket om tv-serien Lost när den gick. Alltså Lost och Cube är ju de är ju egentligen i princip parallella exempel. Ja, ett, ett gäng människor befinner sig helt plötsligt på en plats De inte vet hur de ska komma ifrån Och de vet inte vad den här platsen är för någonting De, de, de är väldigt lika men Fördelen som Cube har är ju att eh, Vad ska vi säga att, att, att konceptet helt och hållet styr historien mm. Alltså för, för att de på något sätt Ska ta sig vidare i historien Så måste de utforska konceptet I och med att konceptet först är bara i, i ett enda rum Ja och jag menar, till slut, då kommer man till nästa rum och till nästa rum och förstår mer och mer av hela konceptet sen till slut då, så, så, vad heter det, så måste du lämna alla rummen för att utforska konceptet fullt ut så att, Cube vet inte, är typiskt ett sånt exempel där koncept och historia sammansmälter, alltså där, där man faktiskt, där konceptet faktiskt blir en historia på ett sätt som kanske är bättre skulle jag säga, än Inception men fortsätt med Lost, det är också ha sina nackdelar och fördelar. Ja, för, för Lost, där
1: kände jag så här att man utgick från ett, ett koncept som var jävligt coolt. Jag hängde ju med och var extremt inne i, i Lost, liksom du var. Eh, mm. Men sen så här, i efterhand när man tittar tillbaka på det när jag tittar tillbaka på Inception så känner jag bara så här: shit, vad kul, coolt. Eh, fortfarande. Medan när jag tittar tillbaka på Lost så känner jag mig ändå så här lite blåst för att så här. Ja. Ah, det, det blev till. Jag tycker, jag tycker inte det höll enbart som idé. De hade behövt göra någonting mer, mer där inne.
0: Ja. Men, men du pratade lite om det här med karaktärer. Mm. I, I Cube så är ju karaktärerna verkligen så här rena platityder. En är sjuksköterska, en är militär har jag för mig och en är nobody. Eh, och sen har du ju då, heter han? Kazan, eller vad heter han, han? Snubben som är autistisk men väldigt bra på matte. Just det. Eh, alltså där, där låter man ju karaktärerna på ett sätt reduceras till, till sina roller på något sätt medan man i Lost envisade sig att man skulle väckla ut karaktärerna väldigt mycket. Mm. Du, jag kommer ihåg när vi såg sista avsnittet då, så Du sa det väldigt bra då När du sa att eh, Om slutet Att det var precis som i Battlestar Galactica Ett karaktärernas slut Det var inte ett eh, mysteriet slut så att säga.
1: Precis precis Och det kanske är där Där kanske vi är någonting på spåren att så här, För att man ska lyckas med att bara köra ett koncept Då måste man köra det hela vägen Man kan inte börja så här blanda in man kan inte sätta upp villkoren att okej, okay, här är en mystisk ö. Och sen så ägnar man sig inte alls åt det utan man ägnar sig åt att så här eh, berätta en kärlekshistoria. Mm. För, i, i, här, har du läst Metro 2033 eller spelat spelet? Nix, inget av det dessvärre. Jag menar i, i, i boken så är liksom början är så här sjukt bra tycker jag. Då, då är det verkligen så här shit. För det är en person då som... Han växer upp på en station som ligger ganska långt ut på en av linjerna eh, och därför är ganska utsatt av... Alltså ju längre ut på en tunnelbanelinje du ligger desto större är chansen att det, att det kommer mutanter och grejer från ovan, ovan jord då, där det har varit kärnvapenkrig eh, och attackerar. Men sen då när han ska börja ta sig därifrån vilket han aldrig har gjort. Han har aldrig varit bortom sin station. Eh, han tar sig så, så långt som han kan... Eh, och sedan så är han på den eh, stationen och jag så här Hur ska jag kunna ta mig vidare till station X? Och då kommer en främling och säger Hej, jag ska åka till station X och behöver någon som hjälper mig Kan jag anställa dig? Och han bara så här, ah, grymt. ja, grymt Det blir en sån här, det är som klassisk datorspelsutveckling på något mm. vis Att det helt plötsligt står någon framför en och bara så här I hear you are going to
0: bla 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 uh. men, är det, men är inte det typiskt så att, alltså att det finns, en, det finns en färdig etablerad värld i, i hela historien. Och sen så måste man i den här världen placera en historia. det är inte så här, det, Jag tror att det är där det blir problematiskt på något sätt. Det, blir, det funkar alltid bättre när man gör tvärtom. Vi såg i Outland för några veckor sedan här. Mm. Ehm, det, vi konstaterade ju då att det var så här en ganska klassisk så här, västern, ganska klassiskt västernupplägg. Mm. Och där är det ju snarare att man har tagit... En färdig historia, och sen gjort ett koncept av det, eller placerat det i en ny värld. Och då, då funkar det på något sätt mycket bättre, eh, eftersom att historien är egentligen ganska oberoende av platsen, så att säga. Mm. Jo, det är sant. Den utnyttjar, den utnyttjar platsen, men den, är inte, den är inte den skulle liksom kunna utspela sig någon annanstans lika gärna.
1: Mm.
0: Till skillnad mot Cube och Lost, som är helt beroende av, av, av att de är på de platserna de är. liksom.
1: Men jag tänker på, det finns ju gånger när folk har kombinerat det där väldigt bra ändå. Alltså Alistair Reynolds, författaren,
0: hans Revelation
1: Space-romaner, det är väl fyra stycken, eller fem, ja, hur som helst. De jobbar ju på en, ett övergripande plan med den här gamla klassiska problematiken. Hur kommer det sig att vi inte ser några andra intelligenta eh, livsformer i rymden? Eh, mm. Men berätta liksom en lång historia om kolonisation och intrig och politisk fejd och massa sådana grejer. Inom ramen för den här större historien som är hans koncept, konceptuella grund. och Den här konceptuella grunden växer igen. alltså för varje bok så får en större och större plats. För att i
0: slutändan ja, vara det som avgör eller vad man ska säga. Men det är inte det där typ... Blir inte det där bra också för att det är på något sätt världen som, eh, som föder fram historien? Eller vad man ska säga. Alltså när, när man skriver fram världen så tar historien form, precis som i Cube på något sätt. Mm. Eh, det, ist, istället för att man, man har den färdiga världen och sedan en person som bestämmer sig att den måste vidare så är det liksom när... Ja, men vi, om, om vi istället skulle säga att hans snubben i Metro 2033 hade fått en sjukdom eller någonting och därmed var tvungen att ta sig någonstans mm. eh, eftersom att man vet att stationen är ett sjukhus eller någonting sånt mm. eh, då blir det mer liksom att eller han får ett, ett, en sjukdom som är, som är typisk för den här världen och alla vet hur man botar den och så måste han ta sig någonstans alltså, förstår jag, vad jag menar, mm. att, att själva historien finns inbyggd på ett bättre sätt precis det kan vara
1: så att de gånger när vi känner oss borttappade så här. ja men det här vi kan inte hänga med på den här resan. Det är förmodligen de gånger- när någon har suttit och varit väldigt fascinerad- över det de har kläckt. Så här, mm. Wow, det här världen den kan jag göra vad jag vill med. Och så tappade man bort det någonstans på vägen- att just det berättandets grundfundament- att man ska bry sig om huvudpersonen- och sympatisera med dess ambitioner och så vidare- att, att det blir sekundärt till att, att
0: skildra eh, miljön mm. ja men definitivt Jag, jag tänker såhär, vi, vi, Skyrim in, inledningsvis den följer ju också det klassiska te, tv grejer med att ja, men det kommer fram personer och ger en en inbjudan till någonting eller sådana saker och det kan väl vara billigt på ett sätt men det är samtidigt så, man tänker samtidigt att det är ju samtidigt Skyrim är ju en färdig värld som man sen har placerat massa olika historier i ja Eh, och det är sedan upp till oss att utforska den. Det är inte så, så att vi tvingas att gå en viss väg, eller vi tvingas inte att följa en viss historia så, som är eh, linjärt berättande i, i TV serier eller på film. Eh, och det, jag vet inte, då känns det som att man på, på ett bättre sätt kanske kan, kan utnyttja rena konceptuella eh, miljöer, om man ska säga. Eller vad, vad säger du? Ja,
1: absolut. Det, det, det tror jag. Jag tror, tror mycket på så här. Man har ju läst många författare av, av fantasy och sci-fi som liksom de bygger det är väl lite som i research för vilken vilken genre, litteratur eller film som helst egentligen att om man försöker få med allting i berättelsen så kommer det liksom inte att funka mm. det blir liksom man måste välja vad man ska plocka med och inte för om man, om man prompt ska ha med så här, just det, på något sätt måste jag berätta den här grejen också, just det, på något sätt måste jag få med det här för att man är så jävla nöjd över att ha kommit på det um, det är då jag tror att man är
0: fel ute mm. vi, prat, vi har pratat förut om, om konceptuell musik eh, och då diskuterat kring, kring ja men när, man, när man gör musik uppbyggda efter rena konceptuella idéer blir det i det fallet, tycker du, renare? Alltså Hörs konceptet tydligare än vad man ser konceptet i till exempel Inception?
1: Hmm. Jag har nog en annan infallsvinkel till just konceptuell musik. så, uh, Alltså om någon, vi har ju Kate Bush har ju precis släppt sin skiva där hon har byggt på ljudet av fallande snö. Ehm mm. um, och om man gör det som utgångspunkten så är det väldigt viktigt att lyssnaren ska veta att det här handlar om fallande snö och då kan man, då kan man liksom närma sig eh, musiken på något sätt. Med en film eller en, en bok eh, så... Hmm, det, det känns som att vägen till att man accepterar det är lite längre för att man läser det fortfarande som en en berättelse. Alltså Ett exempel på en person som gjorde en lysande grej det är ju World War Z av Max Brooks. Um, mm. Där han inte gör någon ambition egentligen att berätta en... Han berättar inte en historia utan han har gjort det som ett historiskt dokument istället. För då kan mm. han liksom... Han har drömt upp den här grymma världen eh, eller liksom snarare tidslinjen över vad som skedde i världen under ett zombie outbreak. Och istället för att försöka skildra den då inifrån jag vet inte, krismöten med regeringar och realtidslag och sånt så är det liksom ett, som en rapport skildrade i efterhand. Mm. Um, och det tycker jag fungerar jävligt bra. Det funkar ju också <laughs> väldigt bra för, för H.P. Lovecraft som använder exakt samma metod. Att så här, ja men det är då på något sätt så kommer konceptet och idévärden till sin fulla uh, njutning för att man behöver inte ta hänsyn till alla de här... Uh, uh, just vi pratade om expositionen i Inception där de hela tiden måste berätta vad det är som händer mm. så blir det ju per automatik i en realtidsgrej att nej men du kan inte gå dit bort varför inte då? Jo, därför att där borta har de gjort sådana här saker Jaha, oj, vad hände då? Jo, då hände det här och så, så då blir det liksom får man det där skrivet på näsan hela
0: tiden så tröttnar man ju för att man tänker så här, get on with it liksom Ja Jo, så, så är det nog definitivt. Men är det, är det då ett koncept blir för stort? Alltså jag tänker så här, i film blir det ju problematiskt att visa vissa saker. Just sådana teoretiska, sak, teoretiska idéer som finns i Inception, de blir ju väldigt svåra att illustrera. men att man i en bok till exempel, på ett mycket mer smidigt sätt, kan avhandla sådana saker. Mm. Ut, utan att det blir chattigt på samma sätt. som att du liksom på något sätt kan... Ta ett gud perspektiv och berätta för läsaren vad som förs
1: Jag säger det: film, film, Filmgrejen är ju så fort det blir för avancerat på film så måste typ antingen karaktärerna reda ut det för varandra <laughs> så att tittaren får reda på det, eller så måste man jobba med så sjukt smart eh, bildspråk på något sätt. Du, du, du eh, sjöng ju Drives lov här om eh, veckan och jag såg ju den och blev också helt golvad, framförallt av inledningsscenen där han lyssnar på. En sån här sportscast på, på radion mm. eh, Och det, Du får en väldigt tydlig förklaring Varför han gör det Lite senare eh, och det, det Utan att någon berättar det för dig Precis, han behöver inte säga så här att ja, men, eh, Vänta här nu, ni får eh, Hang on, liksom. jag måste Höra hur det går i matchen innan vi kan Ja men du vet, det hade bara varit så pajigt Istället sitter han bara tyst
0: då. Och... Men jag tror det är liksom just i, i, i musikens fall så tror jag att eh, när, när du bygger upp ett koncept där så blir det liksom ofrånkomligt att resultatet härstammar direkt ur konceptet. Mm. Förstår du jag menar då? Att, att när, när, när Kate Bush gör en skiva om fallande snö ja, då, måste det fan, då måste man fan höra fallande snö på, sk, på, på skivan också. Eh, det går inte att ha henne berättandes hur fallande snö låter. Nej. Nej. <laughs> så att, så att, då, då på något sätt blir det mycket, mycket lättare. Jag läste... Aaron Morgensterns Morgan The Night Circus, har du hört om den? Nej. Eh, jag läste den nyligen eh, det är en bok som handlar om eh, vad ska vi säga den handlar om två trollkarlar som utkämpar en kamp över typ hundra år eh, för att de, 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 de har frivilligt motats in i den här kampen mot varandra och det intressanta är intressant att de gör det på, deras arena då för den här kampen är en cirkus som utvecklas eh, som reser runt då och det är intressant att hon har liksom byggt upp hela den här boken som att cirkusen är huvudrollen snarare än de här två trollkarorna, eh, Vilket gör det hela väldigt intressant i och med att eh, det blir istället tvärtom. Vi har en historia, men sen är det historien som föder hela konceptet med boken på något mm, sätt. mm. Eh, och det är liksom så här, historien, de, de, de tävlar till exempel mot varandra genom att skapa olika tält på den här cirkusen. Men så får de här tälten får ju sen då konsekvenser för andra personer involverade i historien än trollkarlarna så att säga. Ah. Eh, och det funkar väldigt bra liksom, hur hon låter cirkusen som koncept ta form genom att historien fortlöper. Liksom. Ja, det låter jättebra. Ja, men ett, 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 ett
1: tips så här, i höstmarket, definitivt. Vi We kan väl well, avrunda uh, med att upprepa det som uh, William Gibson svarade när någon twittrade honom och påpekat att Inception saknade handling. Och uh, på William Gibson svarade Plots are highly overrated anyway. Mm. Den, kan inte, den kan man inte känna på för många <laughs> gånger. <tror jag. laughs> Nej. May I have
0: your attention please? We've got a, uh, uh, we've got a situation. Here. <laughs> New 1, feet Och från konceptfilm till åtminstone något konceptuell film med veckans upplaga av B-filmcirkeln. Vi har sett Primer den här veckan. En ganska invecklad film, <laughs> om man väl ändå säga. Den handlar om... Ska jag säga, kortfattat om två stycken snubbar som är någon slags ingenjörer och får för sig att uppfinna en maskin eh, som sen visar sig besitta egenskaper som de inte riktigt hade räknat med eh, det är inte jag, jag tror både du och jag har sett Primer förut
1: det har, jag, jag har sett den förut, ja, för länge, länge sedan mm.
0: 2005 tror jag Ja, det var, ju, det var ju några stycken som kommenterade direkt att det är väl ingen B-film? Är det en B-film? <laughs> det är ju det är som.
1: <hör> alltså, ska vi börja med Lackmustestet?
0: Gör det först. Ja, vi gör det först, bara för att reda ja, ut det här. För det, jag tycker att det är lite komplicerat. Okej, fråga ett då. Överstiger ambitionsnivån produktionsvärdet? Ja. De alltså, det är väl definitivt. Definitivt på något sätt. Mm. Är underhållningen större än kvaliteten på filmen? Ja, om kvalitet om vi, om,
1: vi, om vi har ju pratat där är lite abstrakt, men så här Kvaliteten någonstans Om det någonstans är så här eh, Krispighet i eh, Ja, filmning och så vidare men Ja, det, underhållningen är större Än liksom någon slags de facto
0: kvalitet Alltså jag håller nog med Men jag, jag håller Jag skulle dock säga att det blir problematiskt I fallet Primer på något sätt Eftersom att Alltså underhållningen i det här fallet är ju på något sätt så sjukt avhängig eh, kvaliteten på filmen så här manusmässigt på något sätt. Mm, jo. För, det, för, det, för det är ju som på många sätt är sitt manus. Givetvis. givetvis. Eh, men, ja, men jag får väl ha med Underhållningen är större än kvaliteten på filmen. Mm. Är, produ är produktionsvärdet utstyrjat lågt? Nej, det är det inte. Och det här Nej. får ju oss fram till
1: att här, enligt vårt Lackmustest är det här en B-film. Men då, det, det som komplicerar saker här lite det är ju att de hade alltså en budget på 7500 dollar När de gjorde den ja. eh, Han som spelar Abe är väl som, eller Aaron eh, Ja, det är, det är samma person Som har skrivit, regisserat, spelar själv Nästan alla skådespelare Är liksom kompisar till dem För de, de gillade inte vad som hände när de tog in så här Riktiga skådespelare för då blev det så här Överspelat, tyckte de eh, Så det är ju verkligen ett hemmabygge På alla sätt och vis, men det är ju så sjukt smart och snyggt
0: för, utifrån de förutsättningarna. Men det är väl det som är lite grann problemet på något sätt. Det är ju en film som kanske inte ens behöver en större budget än så. Nej, givetvis. givetvis. Och det, frågan är om det då blir en B-film. Hmm. En B-film, då ska vi på något sätt det är kanske är en fråga vi har glömt i Lackmössestet. Alltså att, att budgeten på något sätt eh, måste vara mindre än vad ska vi säga? det samlade intrycket efteråt Ja, eller, eller någonting sånt för, för, för det, det, det är ju liksom en film som den står verkligen på sina egna ben på det sättet
1: Det kanske är, är underhållningen större än budgeten på filmen eller liksom det, ja, det eller
0: kan vi säga så här: är det här vi kommer in i, i gränslandet mellan B-film och indie-film kanske mm, det, ja precis, precis. Eh, och de, de behöver kanske inte exkludera varandra så det hårt men men Primary är ju onekligen en B-film. Den var väl Sundance, gjorde den inte? Jo, 2004 va? Det är väl så här ultimata beviset på att det är, det är en, en indie-film. Mm. Precis. Men, men jag tycker ändå att det är ganska b skådespeleri Det är b,
1: mycket b i den. Och om man ska titta på någon slags här: vi var inne på förut att det måste vara straight to video eller liksom uh, ja, att den inte ska ha gått upp så stort också. Vi anterar med det i Lackmustestet eftersom ja, det är lite svårt då ta med. Men det är ju verkligen en sån som har gått under radan som man inte skulle... Kan, alltså om man ställer den bredvid i en stor en, en film med större budget, eller ställer den bredvid typ typ Outland som vi såg, då, då ser man ju
0: direkt att oj, det här är ett hemmabygge. Mm. Det är det definitivt. Men, som, men vad heter det? Jag, jag tänkte lite grann så det, det känns som en clerks av något MIT-studenter. Mm. Ja. Det, det är en bra... Nej, liksom, när en god nörd gör clerks så blir det en massa snack om, eh, om Star Wars. När en MIT-student gör en clerks så blir det någon som uppfinner en tidsmaskin med bilbatterier. Ja,
1: och apropå det, vi pratar om expositionen, problemet i Inception att de hela tiden var tvungna att förklara vad de gjorde. Det gör de ju verkligen inte i Primer. Utan de, de slänger de... sig med sin tekniska jargong och så får man hänga vid bäst man kan.
0: Men jag tror också att det gör de det för man är ju verkligen en fly on the wall alltså från scen 1 så, så är det ju tydligt att eh, de kommer inte förklara någonting för oss vare sig det handlar om om själva om maskiner och teknik eller om det handlar om relationerna de emellan så, så kommer vi få eh, sitta tyst och, och lyssna snarare mm. eh, Men tror du de gör det för att det är ett, ett, ett koncept som är svårt att förklara?
1: Det är definitivt ett koncept som är svårt att förklara på ett naturligt sätt. Jag menar, om, om du har två personer som båda är liksom techies, eh, hur ska de i sin dialog och sitt handlande förklara för en icke-teknisk kunnig publik om vad de gör?
0: Ja, men vadå, det räcker med att de har ett samtal där de kommer på att de ska berätta för den ena killens fru. Jo, vad det är de har gjort, och så får de något, på något sätt förenkla för henne på
1: något, på något vis. Men jag tror att det handlar om att så här, de inte behöver berätta det heller. Nej. Det finns liksom inget krav på att någon som har eh, betalat 130 för en biobiljett liksom ska inte ska behöva gå därifrån och bara öva vad hände? Liksom.
0: Men det gör man ju.
1: <laughs> ja, ja det, oh, Eller? det var en vad ska man säga? någon körde in en pinne i ens hjärna och har fortfarande inte tagit ut den.
0: <laughs> Nej, men alltså jag kommer ihåg första gången jag såg den så var det så här liksom bara, då tyckte jag att det var ganska så här jag hängde inte med riktigt så här, alla, alla turerna liksom det vad kladdar ju ihop sig alltså, de, olika tids, vi kan säga så här, de olika tidsresorna de sista 20 minuterna på filmen eh, blir svåra att hålla isär så att säga. <laughs>
1: Ja, det finns ju, en, det finns ju en, ett så här flödesschema för, för, som man kan sitta och följa
0: med i hemma som någon har satt ihop. Ja, det finns faktiskt flera flödesscheman. Det finns ett som är ganska förenklat som bara förklarar hur hela tidsresandet går till. Men sen finns det då liksom det här vad heter det, jätteavancerade som identifierar då, vi ska se hur många tidslinjer det är. Det är alltså fyra olika tidslinjer. Mm. Nej, det är jag uh, ska se längst ner det är nio stycken tidslinjer mm. <laughs> så det är nio stycken tidslinjer som liksom uh, som de hoppar dessutom fram och tillbaka i mm. i och med då att de liksom uh, de skapar ju den här failsafen alltså en, en, en till tidsresemaskin helt enkelt mm. och problemet med den blir att då skapas det helt plötsligt nya tidslinjer genom den <laughs> vilket blir så här sjukt jobbigt att hålla reda på uh, jag tror det, är, ärligt talat, att när jag såg den den här gången och dessutom har konsulterat den, den här, det här flödesschemat att jag skulle kunna hålla koll på det. Men det är liksom bara en jävla rör på slutet det, ändå på något Det sätt. är
1: precis samma för mig. Jag kommer ihåg när jag såg den första gången då är jag helt blown away och bara så här... Och den här måste jag sätta mig ner typ med en whiteboard-tavla och så här se om och försöka liksom reda ut bara för mig själv. Uh, det blev aldrig av men sen då, nu då när jag såg den så tänkte jag jag ska slänga ett öga på de här och flödesschemana se så att det liksom, så att jag kan följa med men fortfarande så är det verkligen så här, ja, uh, jag är inte helt med och extra så här confusing är det ju att det är så här vita korter och svart slips vart man än alltså det det, det går ju liksom inte att särskilja. Uh, Ingenjörerna från sina vad
0: ska man säga, alternativa timeline-alter-egon. Men den har ju samtidigt det klassiska tidsreseproblemet- när man reser bakåt i, i tiden. De ser ju sig själva... Åtminstone en gång minns jag helt klart att de ser sig själva. De kan göra det flera gånger också. Och problemet är ju att om du ser dig själv- i någon slags framtida version- mm. Då måste du ju gå in i lådan sen för att den versionen ska bli verklig. Uh, ja, ja, precis, precis. Så, men så hur. Nu gör de ju det hela tiden, så det blir ju aldrig ett problem. De, 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 och då jag antar att de väljer att inte ta upp det i filmen just för att det blir problematiskt. Men om de till exempel, om lådan skulle förstöras eller gå sönder innan de har hunnit gå in i den. Mm. Ja, du, du förstår själva problemet. Ja, eller, ja. eller om de väljer att helt enkelt inte gå in, gå in i lådan. Precis.
1: Alltså, sometimes the effect can precede the cause som det sägs i något Star Trek Voyager-avsnitt um, Catherine, Catherine Janeway denna visa människa um, och, ja, ska man liksom ska man stay true till några slags ett tidsrese uh, eller nu, nu kommer vi in på ett sidospår men, men jag tycker fortfarande så här att varje show eller film eller vad det nu är sätter upp sina villkor för hur tidsresor fungerar. Det var många i fallet Lost som var så upprörda över att man tillbaka fram och tillbaka i samma tidslinje så här, vilket då inte skulle vara möjligt utan det skulle vara alternativa tidslinjer man hamnar i och, och så vidare. Men då är man nere på så här någon slags nagelfarande och sträng teori som jag tycker är så här, det är ointressant i ett givet universum vilka villkor det är. Bara man hela tiden i det givna universumet stannar eh, håller sig till de villkoren.
0: Ja det är, Givetvis är det så. Men det, alltså det blir samtidigt i en film som Primer blir det svårt där man på något sätt målar upp det som att man med logiskt tänkande ska kunna klura ut hur... Hela historien är uppbyggd, om man ska säga. Mm. Då måste man på något sätt även låta historien lyda efter logikens lagar på, på något plan, eller, mm. eller man ska säga. Det är ju inte som sagt, det blir ju inte ett jättestort problem eftersom att de inte tar upp sådana frågeställningar. Eh, så att, så att det funkar ändå ganska bra, tycker jag. Eh, så att, jag vet inte. Men, nej, men jag ville bara adressera tidsreseproblemet som, som finns här och som finns i nästan alla, eh, alla tidsreseskildningar. Det där är så här intressant om.
1: Om man möter ett framtida jag som säger så här: När du gör den här enorma upptäckten eller har byggt den här grymma maskinen så får du absolut inte använda den. Ehm, gör man det sen då? Alltså, det är väl lite som Terminator 2-grejen också med Cyberdyne Systems.
0: Alltså, jag kommer. Vad heter det? Det är väl i så. Vad heter den? Slakthus... Vad heter den? Kurt Vonnegut... Slakthus 5. Ja, just det. Då träffar han ju den här. <coughs> han träffar ju den här. Eh, de är väl någon slags aliens som pratar med honom på slutet. som De som har sett hela tiden, eller de har sett hela tids Hela universums tid så att säga. Mm. Och de låter alltid allting ske så som det sker. För alla ögonblick i hela universums historia är liksom isolerade. Mm. Och de låter alltid allting ske som det sker för att. Det är, på något sätt att, det är en sån klassisk idé att när du på något sätt inser vad du kommer göra så kommer du göra det för att, för att du ställer sig inför någonting större eller om man ska säga. Mm. Men, det, men som sagt det blir snabbt, snabbt problematiskt kan man väl säga. Sen är det också kul, kul det här med att de skapar en failsafe-maskin. En failsafe-maskin är ju alltid mer en fail-maskin än en failsafe-maskin. Ja, precis. När det, när det ska användas en failsafe så vet man att okej, okay, nu kommer det gå till helvete. <laughs> ja, precis. Det, det, ordet failsafe, det är lite samma sak som man var klädd i röd tröja
1: i Star Trek Original Series. Ja, men ungefär. Det finns ju en, en fantastisk... Uh, den heter En bok som heter The Light of Other Days som skrevs av Arthur C. Clarke och Stephen Baxter. Där det är en person som så här... Uppfinner ett eh, sätt för att öppna eh, wormholes till ett ögonblick eh, bakåt i tiden. De kan inte färdas i tiden, men de kan liksom se vad som händer vid, i, bakåt i tiden. Och det är så bra för precis när de har gjort sitt första experiment och lyckats, så håller huvudpersonen något så här storslaget tal, bara spontant rakt ut i luften. För han vet ju att. I framtiden så kommer folk använda den här tekniken för att titta på det ögonblicket när han skapade
0: den. Mm. Det tycker jag är så fint på något vis. Jag gillar ju, vad heter det, Doctor Who tycker jag väldigt mycket om. Mm. Jag har inte sett den alls, Så alltså
1: det är ju lite så där pinsamt på min geek, att inte ha den på min geekradar.
0: Men, men den är ju så här, Den skiter ju ganska fullständigt i, i tids, tidsresornas äh, regler. Det enda är att det de säger uttryckligen är att det finns här fixerade punkter i tiden som inte går att ändra. Mm. Men annars så, så är det liksom förhållandevis fritt fram att, att, att göra lite vad man vill i olika tidszoner För att, alltså poängen är då att, det, att idén är att det finns punkter i historien som, som är de som styr historien mer än andra och om du, om du gör små förändringar så blir konsekvenserna också ganska små så att säga det är ju det, det som förklaringen han ger i i Lost så att säga alltså om du slänger små grus i, i bäcken så händer ingenting men om du slänger en stor sten så ändrar bäcken riktning. Liksom.
1: Det, är, det är en jävligt fin metafor för, ja, för tidsresor. Definitivt. Men du tyckte Primer hull även den här gången? Ja, definitivt. Jag blev nästan sugen på seren en gång till faktiskt just därför att den är ju ett mindfuck som man gärna vill så här, <för> försöka få
0: grepp om. Yes. Vad ser vi till nästa gång? Nästa gång ser vi Captain America mm. Och då pratar vi inte Om den här nya Feta Hollywood Captain America Utan vi pratar om Captain America Från 1990 <laughs> det det. En, en lite sämre Finansierad version av, av Superhjälten Men vi får se Jag har inte sett den än men Jag har stora förhoppningar Den har 2,9 betyg på EMDD <laughs>
1: <laughs> Och vi kan vara tillbaka mot en Tremors 3 tre här, känner jag. Men ja, det låter jättebra. Ja, men
0: det, men det, det, det är väl bara bra. <laughs> ja, visst, jag är ALL-game.
1: Därmed så har vi nått fram till postskriptum, den lilla tipset i slutet av varje avsnitt. Jag ska tipsa om lite långläsning i The Guardian. De har en artikel som heter Is the end of the world really nigh nice? Som eh, tar upp på ett väldigt bra och nyktigt sätt alla möjliga sätt och hur eh, realistiska de är för att världen snart går under. Det är också han som har skrivit den här artikeln Allokia, han har även skrivit The Doomsday Handbook, 50 Ways to End the World som är liksom en, en bord av apokalyptiska
0: visioner. Det känns som en väldigt passande obitidiktumläsning. Ja. Eh, och jag tänkte tipsa om hemsidan Letters of Note som är en vad ska vi säga, en slags blogg som samlar brev från ibland vanliga personer ibland perso kända personer och historien och det är oftast väldigt intressant eller väldigt rolig läsning det finns bland annat ett brev från Bukowski som handlar om censur som är väldigt roligt Vi länkar till det och mycket mer på Eh, omgjorda, hemsida oddpod.se. Det går också bra att
1: mejla på kontakt@odpod.se. Yes. Då hörs vi nästa vecka. Det gör
0: vi. Ha det fint. Ha det bra.